2: alege abonamentul potrivit cerințelor tale și începe să vinzi într-o piață care valorează peste 5,6 miliarde de euro. Ai 15 zile la dispoziție pentru a testa platforma GoMag gratuit. Mai multe pe www.gomag.ro Hei, salut! Salut tuturor! Lorin sunt aici la microfon și astăzi vom avea un podcast despre startup-uri și în special despre startup-urile din tehnologie. Iar pentru asta avem pe cineva alături de noi care și-a lansat de curând un, un startup, au și primit finanțarea de altfel și în momentul de față sunt într-o nouă campanie de finanțare aspecte destul de importante în, în viața unui startup pentru că orice startup pornește, de, de multe ori de obicei aș zice eu cel puțin din discuțiile pe care le-am avut cu alți antreprenori, pornește cu un startup, pornește cu resurse mai puține și atunci pe undeva partea asta de finanțare este foarte importantă pentru a se asigura creșterea și înainte toate supraviețuirea proiectului și vom avea ocazia să povestim cu invitatul nostru despre, și despre aceste aspecte. Andrei Stoica este invitatul nostru de astăzi, el este managing partner la Stoica Digital, agenție de B2B marketing care colaborează cu clienți din România, dar și din afară. El este de asemenea și CEO și cofondator la Branch, un startup tech lansat de curând care își propune să faciliteze interacțiunea online între clienți și specialiștii din marketing. Ei de altfel au și luat o investiție de 250.000 de euro chiar anul acesta de la Ulpia Ventures și tocmai în momentul de față sunt implicați, susțin o campanie de finanțare pe care o au pesit Blink și prin care își doresc să atragă o nouă finanțare, o nouă rundă de finanțare pentru a crește mai departe proiectul branch. Ei au pornit de altfel branch dintr-o nevoie proprie să spun așa, cu care ei s-au confruntat în munca de la ei din agenție și pe viitor doresc să crească într un business internațional, o să aflăm probabil mai multe despre asta imediat. Andrei, mă bucur că am ocazia să te cunosc și bun venit în
3: acest podcast. Și eu mă bucur că sunt aici, mersi mult pentru invitație. Cum
2: ești și cum merg lucrurile la voi, la modul general, atât la agenție cât și la branch, cum merg lucrurile în perioada aceasta
3: anului? Merg ok, noi am început asta ca am început branch, ca uh-huh. un produs așa, secundarii inițial, okay. nu mai făcusem produse înainte, adică am construit lucruri pentru clienți, dar nu ceva uh, nu știu așa de uh, complex cumva sau complet uh, și am luat-o pas cu pas uh, acum am testat câteva nu știu, ideea inițială cumva, ne-am apucat noi inițial să construim produsul mai degrabă decât să facem un customer discovery că am presupus că știm foarte bine clientul că noi eram la și cumva în perioada asta am tras mai tare tocmai pe partea asta de Customer Discovery, că ne-am dat seama că e foarte, foarte important să înțelegem cum da. e piața, că dacă am cumpărat doar noi și am folosit doar noi, nu o ajută. Da. Am avut câțiva clienți cumva de-a lungul timpului, dar încercăm să ne dăm seama, ok, care, cum putem să scalăm, știi. Așa un produs cât de cât funcțional poți să construiești, dar provocarea mare e cum îl faci scalabil, cât să... Uh, nu știu, un timp scurt și cu un cost mici și să ajungi la 80.000 de mii, de mii de useri. Uh, da. Și asta încercăm să ne prindem în perioada asta.
2: Uh-huh. Plus să descoperiți cine este interesat să-l cumpere mai departe, de asta parte de customers cu discovery și să adaptați produsul, mă gândesc, la nevoile acestor uh, clienți.
3: Da, exact. Și de multe ori sunt detalii foarte mici care contează, adică oamenii înțeleg ideea, cel puțin cu majoritatea uh-huh. cu care am vorbit, au nevoie în zona asta, uh, dar... Uh, E așa o chestie de genul. Când, când încep să folosească, folosesc o dată și poate după aia nu sau nu apucă nici să-și facă cont. sau știi, Și cumva sunt foarte multe bucățele din astea, puncte mici în care trebuie să te de ce nu se întâmplă, ce crezi tu că ar trebui să se întâmple. Știi?
2: Ok, Andrei,
3: hai să povestesc un pic. Cum,
2: cum a început totul? Cum a început înainte toată agenția Stoica Digital?
3: A venit și am mai încercat diverse lucruri și am făcut freelancing câțiva ani după și agenția s-a întâmplat așa ca o extensie a freelancing-ului. Cumva am început să lucrez cu alți oameni, i-am format ca o echipă și pas cu pas s-a conturat ceva. Am început să ne punem problema abia în ultimii ani că ar trebui cumva să ne nișăm pe ceva anume, să ne creăm o identitate... dar au apărut clienții mai degrabă din referințe și atunci n-am avut problemele astea și echipa fiind mică, n-am avut probleme, nu știu, că ar trebui să facem lead generation sau content sau lucruri de genul ăsta, sau să ne poziționăm în vreun fel și am început ușor-ușor să facem asta și ca orice, nu știu, om normal, câteodată modelul de business al vecinului parcă arată mai bine, știi? Okay. Uh, okay. Și din servicii am început să ne uităm la produse și am zis ok, uh, poate ar fi interesant să începem să facem niște produse, că uite, poți să le scalez mai ușor poate sau nu depinzi atât de mult de nu știu, de oameni sau de foarte multe. No. Uh, nu știu, variabile. Uh, și afli în fine, pe parcurs că depinzi și acolo de alte variabile ăștia. Ok, și Cam d- asta... în practic,
2: ai început cu. Dacă nu așa, cu fratele tău, a început agenția.
3: Da, da, am început cu fratele meu că lucra cu altcineva atunci și pur și simplu a venit cumva natural să lucrăm amândoi pe clienții pe care, sau pe ce proiecte apăruseră. Uh-huh. După a mai apărut Adelina cu care eram prieten și ne știam dinainte și tot așa am adăugat oameni în echipă. Suntem în general o echipă de oameni nu știu, suntem prieteni dinainte de toate, cred. Uh-huh. Uh, au venit și alții pe care nu îi știam, adică i-am angajat și după aia ne-am prietenit. Uh, dar am rămas în continuare prieteni și branchia a apărut ușor după pentru că am construit tot cu oamenii cu care ne știam, știi, adică echipa din branch a fost o parte din echipă e, e o echipă din agenție cumva, sunt oameni care au fost în agenție, știi uh, și cumva în perioada asta ce am încercat să facem e să facem și o separare între cele două, adică să trecem de la, ok, e, e greu să lucrezi și acolo și acolo și eu am încercat să fac da. pasul spre branci. Uh, Răzvan cumva, CTO-ul de pe, de pe produs care lucrați pe proiecte din agenție, nu mai lucrați pe proiecte pe agenție, lucrați doar pe branch și tot așa. Încercăm să le separăm ca să puteți să ne concentrăm mai bine și să să ne concentrăm mai bine pe
2: fiecare. Și să reușiți să să creșteți mai bine fiecare pe pe bucata voastră. Pe de altă parte, branch, citeam că a fost pornit dintr-o nevoie și mi-am minteți discuția pe care am avut-o noi acum câteva zile, a pornit de altfel dintr-o nevoie propria voastră. În ce sens?
3: Păi noi foloseam un tool similar Um, și ne-am gândit că um, la fel, se întâmplă multor asta și te uiți la el și zici Bă, eu cred că pot să fac mai bine uh, și ne-a apucat să facem mai bine și ne-a dat seama că e și o bigger picture așa la mijloc, adică nu e doar ideea de a adăuga feedback pe niște site-uri uh, și a da share clientului, ceea ce era un use case pe care noi îl foloseam și Na, am folosit și branci în continuare pe asta uh, și că cumva piața evoluează și că e o nevoie de asta de a da feedback în context. Știi, dacă în față, față uh-huh. când ești cu omul față, în față poți să-i arăți cu degetul și poți să zici, uite aici, schimba asta. Online da. e mai greu să faci asta, știi, și dacă pui informația aia repozitoris de, nu știu, content undeva, nu ajută neapărat, pentru că oamenii aia nu... E greu să comunici după aia, adică poți transmite o dată informația, dar când ai mai mulți oameni implicați, e greu să faci comunicarea asta. Când ești la o masă se întâmplă mai ușor, știi că ok, vezi cine vorbește, uh, vezi oamenii fața, față fața, dar online se întâmplă greu asta și ne-am gândit tocmai să încercăm să rezolvăm problema asta și să vedem cum putem să facem online comunicarea să fie mai ușoară. Ok și primii clienți, primul client cum a fost? Voi înșiți ați fost de fapt uh, Da, am fost noi înșiși primul client, adică noi ca agenție folosim de la început tool-ul, că tocmai asta era ideea, plăteam pentru altul și am zis hai să-l facem pal nostru. Uh, și uh, după aia mai a apărut un client sincer primul plătitor, a apărut aleatoriu cumva, adică nu cum îi zice, noi tot făceam efort de a aduce clienți, nu știu, din social media sau din creare de conținut și a apărut pur și simplu dată. și am întrebat de unde și a zis ok, am căutat pe Google și v am găsit, știe? Adică asta cu primul plătit, primul client plătitor cumva. Um, că și acum încercăm să ne prindem da, da, exact, pentru că era o nevoie adică e clar că e o nevoie, acum încercăm să ne prindem exact, uh, noi ne-am în zona asta de feedback pe design mai degrabă, pentru că asta știam ne-a prins ușor, ușor în ultima lună că e mai degrabă o nevoie mai clară pentru care oamenii sunt dispuși să facă pasul către un tool nou, uh-huh. în zona asta de conținut și de traduceri și de feedback pe content în general, pentru că e mai ușor de explicat efectiv editând conținutul în, în context uh,
2: ca și roadmap sau modul în care a evoluat produsul. Hai să ne spui puțin cum ai evoluat produsul. Adică m- este foarte importantă până la urmă startup și a oricărui produs mai ales dacă este de tip software as a service pentru că bănuiesc că acesta va fi și în cazul vostru. Cum ai evoluat produsul de-a lungul timpului? v ați cu ideea de bază mă gândesc, cu ceva basic, simplu. Uh,
3: da, da. Noi am pornit fix cu ce aveam noi nevoie, știi, ideea asta de a da feedback. Uh nu pot să zic că s-a schimbat foarte mult. Ce s-a întâmplat la noi e că știam că ar trebui să facem mai mult customer discovery la început, dar ne-am apucat mai degrabă să construim produsul uh, și după aia uh, început să facem pași inclusiv în a construi alte feature Pentru că ne-am găsit, uite, aș fi să avem și asta, să avem și asta, să avem și asta și efectiv ne am apucat să să facem nu știu, feedback pe imagini sau feedback pe videouri și uh, na, uh, ne-am dat seama construind feature sau, cum fine ăsta de feedback pe imagini, că ne-ar lua foarte mult timp și noi nu am validat, efectiv, produsul pe feature principal, știi, uh, și cam ne-am oprit din a dezvolta feature-uri în plus uh, și cam asta e, adică am făcut așa un pas spre hai să mai facem multe lucruri pe lângă, inclusiv vrem să facem un marketplace pentru experți sau lucruri de genul ăsta, știi? și am considerat că e mai important să uh, facem... Uh, Să ne asigurăm că ficiorul ăla principal, cel mai important, ăla e bine făcut și poate să ai văzut suficient de multă tracțiune.
2: Uite, știi, interesant, mai ales legat de ce spuneți puțin mai devreme Customer Discovery, cum e partea asta? Adică cum integrați voi? Pentru că mă gândesc că, ok, voi porniți cu niște idei care sunt probabil presupuneri, în sensul că, ok, vă gândiți că așa ar trebui să fie produsul, dar nu, nu aveți cum să știți ce va fi realmente util până când na, nu va, cum să zic, loviți de realitate în sensul că uh, niște clienți reali îl verifică sau, sau ceva de genul ăsta, mă gândesc cum, cum integrați partea asta de, și de customer discovery, dar și de dezvoltarea produsului între ele?
3: Cred că trebuie să ai păreri despre lucruri, știi? Adică e bine Așa. să vorbești cu oameni și să înțelegi cât de cât piața, uh-huh. uh, dar după aia să dezvolți o părere și începi să crezi lucruri, știi? Și la noi uh, inițial, spre exemplu, am crezut că uh, Cuvântul feedback, așa pe un exemplu concret, da. o să rezoneze cu oamenii pentru că noi foloseam cuvântul ăsta și că însemna ceva pentru noi. Știi? Ne-am dat seama după aia în mesaje că atunci când foloseam feedback în context, nu înțe- sună bine, dar nu înțelege nimeni nimic. Știi? E prea da. vag. Uh, și nu convertea de nicio culoare adică scriam cuiva despre asta și oamenii erau mh, interesant, dar nu știu despre ce e vorba. În nu. sensul că produsul vostru, uh, voi îl
2: prezentați ca și uh, un produs care în esență oferă feedback pe site, în sensul
3: acesta. Exact, exact, Știți și nu, nu înțelegea oamenii, adică nu, nu înțelege lumea cuvântul în sine sau ce înseamnă de fapt feedback acolo în ce se transpune, știi uh, și au nevoie să uh-huh. Adică odată e produs un sine pe care noi am început considerând că înțelegem piața pentru că foloseam genul ăla de produs și eram fix clientul pe care da. îl targetam. În timp, acum, în ultimele două luni am început să vorbim cu mai mulți și ne-am dat seama că ok oamenii au diferite percepții, nu fix ca a noastră. Și după aia contează da. foarte mult și mesajul pe care îl folosești ca să transmiți ce înseamnă produsul ăla, știi, adică, nu știu... Un efectiv cum arată și vizual mesajul, dar și cuvintele pe care le folosești, pentru că înainte să vadă efectiv produsul și să-l testeze, oamenii văd mesajul ăla. Și atunci trebuie să optimizezi și pe partea de mesaj de cum faci oamenii să înțeleagă mai clar și mai ușor ce faci, pentru că dacă ai un mesaj neoptimizat sau pentru publicul tău ținută și pentru produsul tău, ajunge să te coste foarte mult achiziția clientului. Înțeleg, practic a, adaptezi mesajul la,
2: la limba, la limbajul clientului, ca să înțeleg, potențialul lui client cel puțin.
3: Exact, și la cuvintele pe care le folosesc ei, adică pentru, a, pentru anumite industrie, dacă e un, e un lucru mai tehnic, poți să folosești cuvinte mai tehnice, știi, adică e mark tech, folosești cuvinte, chiar și, nu știu, jargon de marketing din, din industrie. Da. Dar și ok, pentru că e ușor de recunoscut pentru ei și se e chiar mai bine că nu recunosc alții și atunci calitatea userilor o să fie chiar bună. Pe de altă parte, na, dacă ai vrea să folosești într-o altă industrie și folosești cuvinte de marketing foarte tehnice, nu o să oamenii aia, știi? Și e foarte, foarte important. Și cumva partea asta de Customer Discovery, discutatul efectiv cu ei și întrebându-i care e problema... Uh, nu știu, și nu neapărat punctual, ci ce probleme au ei și cum se referă la problemele alea și observând ce cuvinte folosesc cuvintele alea în general informează fix mesajul tău pe care îl folosești după aia știi?
2: partea asta, cum descoperi ce limbaj folosesc, ce dorințe reale au clienții, clienți.
3: Uh, discuți cu ei, <laughs> ei la discuții, adică nu prea s-a prins nimeni până acum de o variantă mai bună uh-huh. uh, trebuie să iei unul câte unul, ai discuții interviuri, formulare am citit o carte bună, de mam Test, pe partea da, asta. Chiar o recomand. Uh-huh. Uh, și e fain că îți explică cum ar trebui să pui întrebările, știi, ca să nu pui ca unei mame și ea să vină în și să zică ah extraordinar, bravo, felicitări, Și s-a terminat interviul, că tu n ai aflat de fapt nimic util. Uh-huh. Uh, și atunci e important și cum pui, pui problema cu ei, ca să afli informații relevante. Practic discuți cu ei și te străduiți să fi cât mai deschiși, să vezi...
2: Ce spune ei? Să, să lași presupunerile tale la o parte, dacă se poate? Da,
3: adică să nu pui întrebări închise, să nu pui îți place produsul meu, da, s-a terminat, știi? Depinde foarte mult, adică intre mai degrabă ok, cum arată o zi a ta în fiecare zi când ești la birou și interacționezi cu clienții, știi? Și cum interacționezi și unde da. vezi blocaje și ce a mers bine până acum ca soluție? Știi și cumva în timp te prinzi că ei nu s-au gândit neapărat la... N-au nevoie, poate, de produs ca al tău sau au nevoie, dar foarte punctual, pe un anumit use case, știi? Uh-huh. Și atunci încep să te referi la use case-ul ăla și la noi cumva ne dăm seama acum că use case-ul ăsta pe content mai degrabă. Că pe design, chiar dacă îți probleme, designerul cumva s-a oprit în proces un pic mai devreme de
1: parte de reviews. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you, no matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
3: Știu?
1: nu se mai duce până acolo de cele mai multe ori.
3: sau se duce companiile mai
1: mari. Și de
3: asta cumva ne uităm și la zona de enterprise acum mai mult.
2: Partea de finanțare, uite, este al, iarăși un alt aspect uh, care mi se pare interesant și foarte important în viața unei startup până la urmă. Uh, cum ați uh, luat, voi în considerare și cum v-ați dezvoltat, nu știu cum se spune, strategia de finanțare a
3: startup-ului? N-am făcut asta foarte mult, sincer. Uh, la început cel puțin, adică inițial am zis, ok, finanțăm noi din, uh, din agenția asta și uh, cu timpul nostru liber. După care ne-am dat seama că e gen de produs care are nevoie de un pic mai multă susținere și uh, un ritm mai rapid, mai alert. Și am început să ne uităm așa, ca idee de unde am putea să-l finanțăm. A apărut Mihai cu Ulpia și i-a întrebat el inițial, a văzut produsul și a zis, ok, ați fi interesat de un parteneriat și am început să discutăm. Am piciuit, am povestit de cum arată planurile noastre și ne-am dat seama că, ok, ar ar putea să funcționeze un parteneriat și să lucrăm împreună pe produsul ăsta. Uh, și am început pur și simplu să lucrăm împreună, adică cam asta a fost. Uh-huh. Cine ne-a ajutat foarte mult în procesul ăsta e... Uh, am participat la Launch, spre exemplu, o comunitate uh, din România da. și uh, a fost fain că au fost oameni care treceau până același proces și uh, puneau întrebări similare și că ne-au explicat și ei pas cu pas uh, uh, cum funcționează, știi, cumva detașat adică una e când îți explică o persoană care tocmai a investit în tine și alta e când îți explică uite. cineva care nu-ți cere nimic, știi uh, și atunci ajută foarte tare că îți spune ok, uite, care, nu știu, sunt așteptările în general în piață sau care ca standard nu știu, agreat de grupurile de angel investors ca procente uite. sau uh, și au dat și niște framework-uri și asta au ajutat la fel, că poți să-ți faci după aia calculele de următoarele runde de investiții, ți le faci pe framework-urile lor, știi că nu trebuie să le gândești tu de la zero, că deja există și au făcut share de lucrurile astea și ajutat, adică, și ne-am făcut un plan, adică ne-am dat seama că ok, trebuie să avem o anumită rată de creștere ca să putem să uh, finanțăm pașii următori și să luăm niște bani, în... da, ne-am, ne-am, ne-am uitat cam cât ne costă echipa și ce costuri am avea ca să putem să ajungem la pasul următor știi? și te gândești că ok. Cu o echipă care te costă 10-20.000 de euro pe lună, poți să ai niște rezultate. Știi, cu una care te costă 50-100, ai altele, dar nu-ți permis 50-100 acum, știi. Bun, și în funcție de asta. Și mai departe,
2: în momentul de față, știu că voi steți implicați în campania de pe Seed Blink și practic doriți să atrageți finanțare, finanțare mai departe pentru proiect. În momentul de față, campania de pe Seed Blink cât își propune să atragă?
3: Uh, ne propunem, adică încercăm să atragem de pe sidling 200.000 de, de euro pentru A. aproximativ 10% din business uh-huh. uh, și încă nu suntem acolo, adică <laughs> mai avem, uh, am atras deocamdată 35.000, avem uh-huh. câteva discuții cu potențiali investitori și credem că o să mai apară uh, niște oameni noi de acolo. Uh-huh. Da, cam asta. Seedblink-ul ajută foarte tare și pentru că ne dă vizibilitate, da. cred în comunitatea așa în general și îți validează inclusiv. Adică inclusiv chiar și pentru noi, băi, 35.000 înseamnă o validare, știi? adică sunt șapte oameni care au zis, da, faină ideea voastră și vreau să investesc în ea și în planul da. vostru de business. Știe? Și chiar și aia e o validare foarte bună din punctul meu de vedere.
2: Cum a început voi campania de, de finanțare pe Seedblink, Blink? Pentru că este un aspect unde mul, mulți antreprenori și uh, multe startup-uri uh, au provocat pe partea asta.
3: Ne-a ajutat foarte mult Mihai la partea asta, adică el a venit Sim. cu ideea, băi uite, eu nu m-aș fi gândit cumva că e un moment bun uh, și Mihai uh, e așa, un pic mai, are mai multă experiență internațională, mai multă experiență de business uh, și a zis ok, hai să facem asta că ne ajută. Um, și am, i-am contactat pur și simplu Adică le-am scris și am zis păi, noi ne-am gândit să facem asta Hai să avem o discuție Și în general ai o serie de discuții Te prinzi dacă e potrivit pentru tine uh, Modul ăsta de a atrage investiții uh, Dacă în momentul ăsta e potrivit știi Și cumva decideți împreună Adică ajută și ei foarte mult în procesul da. Acum
2: panea că durează? O lună jumate sau cât e la voi? Uh,
3: da, la da o lună jumate Până, până la mijlocul noiembrie uh, Durează încă deci mai avem vreo lună deja,
2: e ok. Și cu finanțarea din sibling ce doriți să acoperiți ca și costuri?
3: Suntem încă într-o perioadă asta de product, de customer discovery, product, nu știu, definition, așa, și ne e clar cumva în ce direcții vrem să mergem. O să acoperim costuri cu echipa, cel mai probabil, trebuie să facem un pic mai mult push pe partea asta de customer acquisition, în perioada următoare, adică în ultimele două S-a luni am prins cam ce vrea clientul mai bine, nu trebuie să lucrăm foarte mult la platformă, probabil, perioada următoare, că produsul e destul de ok, dar trebuie să ajunge la foarte mulți oameni știi? și PR sau nu știu, social media ne ajută foarte tare și atunci trebuie să facem mai mult push de ok. Contacta direct încă pentru primii 100 de paying users, content foarte mult și o să cam investim în direcția asta. Vrem să construim și un fel de comunitate, să atragem experția care folosesc tool și să le ajutăm să le dăm cât mai multă vizibilitate și atunci asta e o direcție de, nu știu, marketplace de experți sau comunitate încât testăm ideea și uh, testăm mai multe variante așa. Uh, și cam asta, adică asta o să fie focusul principal e pe customer acquisition uh, și inclusiv vrem să testăm ideea asta de enterprise și de încercăm să ne conectăm cu mai multe companii mari, încât să ne dăm seama dacă tehnologia pe care o dezvoltăm poate să fie pliată pe niște soluții cumva mai mari, știi? Și să ne ducem într-o zonă de asta mai... care plătește în general mai bine și are nevoie de volume mai mici, știi?
2: V-ați gândit să lucați cu agențiile sau nu este de interes pentru voi în momentul de față?
3: Sunt clienții noștri agențiile, adică ei sunt user în principiu. Deci încercăm, ei sunt experți cărora vrem să le dăm vizibilitate, știi? Ori agenții, ori freelanceri. Acum, ca și planul de
2: viitor, cum, cum vă gândiți voi să să în Momentul de față? Clienții sunt din România și din afară sau mai mult din România?
3: Clienții sunt din, nu știu, mai mult am abordat în România, sincer, pentru că a fost mai la îndemână în ultima Așa. perioadă și atunci sunt mulți user din România, uh-huh. uh, dar majoritatea zice că sunt mai degrabă internaționali, din Europa sau din state. Ok. Uh, că au reacționat cumva mai ușor la ideea asta.
2: Ce planuri aveți voi pe viitor? Încă troveți să duceți proiectul?
3: Cum vreți să-l creșteți? Ideea e să construim în primul rând ca produs foarte scalabil, care să fie foarte clar definit și ușor de nu știu, folosit de useri și atunci îi mai iterăm și pe partea asta de produs. Dar planul e să-l facem un mega <laughs> produs știi? adică ca visul, tu, visul tuturor antreprenorilor să ajungi la, nu știu, un miliard sau o sumă de asta de, de cifre de afaceri enormă de. Uh, e foarte foarte important să construim un produs util, știi? adică pentru noi chiar dacă nu ajungem să fie o chestie extraordinar de mare uh, ok, dacă avem câteva zeci de mii de user la un moment dat și extraordinar de util, eu cred că cu ei putem să construim de acolo știi? mai pivotăm, mai construim feature peste mai Vedem cum face cu pricing-ul ca să putem să câștigăm suficient și să fie toată lumea fericită și noi și investitorii. Dar înainte de toate, cred că focusul e în primul și primul rând pe construirea unui produs chiar util și bun știi? și ne dăm tot interesul în direcția asta. E important pentru că dacă, este util, dacă, dacă nu este util
2: înainte de toate, nu știu în ce măsură să-ți poți păstra clienții și e și problema de a atrage clienți noi și mai aveți și partea asta de cash flow la care te lucrați, mă gândesc pentru că, ok, aveți finanțare, dar cred că e important și să generați sursele proprii de, de venituri din, din zăra uh, produsului până la, până la urmă. Andrei, dacă cineva vrea să afle mai multe, cum găsește uh, mai multe despre branci și despre, despre tine și cum vă poate contacta?
3: Pe mine mă găsește pe LinkedIn sau Facebook, după Andrei Stoica în principiu, uh, și pe branci sau pe stoica.bro și pe branchii îl găsește la usebranch.com sau pe rețele social media în general tot. Căutând branch în principiu suntem acolo ușor de găsit.
2: Perfect, super. Foarte interesant ce faceți voi acolo. Mi-am notat și linkurile și o să le punem în notițele podcastului. pentru ca cei care sunt interesați să, să pot să afle mai multe detalii despre, despre tine și despre, despre branch în, în mod special uh, Andres, mulțumesc mult pentru discuție a fost interesant și sper să reușim să avem poate în viitor cândva la un moment dat, cine știe, după ce mai creșteți produsul, uh, să mai avem o altă discuție în care să vedem cum ați mai evoluat încă o mulțumesc mult pentru discuție
3: Mulțumesc mult și eu, o zi frumoasă
2: Ascultă, uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora sportivi
0: de top, trainer.